0: J'ai envie de créer un lien de confiance avec ma communauté tout simplement parce que j'ai aussi un, un regard consommateur sur euh, tout ce qui est partenariat, etc. Parce que je consomme aussi beaucoup. Je pense que c'est important qu'on soit 100% transparent sur ce qu'on propose, sur ce qu'on montre, pouvoir au moins euh, avoir une proximité avec sa communauté. Bonjour et
1: bienvenue sur Influence Corner, on se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante, spécialiste de l'influence sous toutes ses formes.
2: L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur quatre n'était pas mentionnée, Aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne.
1: Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers
2: concernés, les influenceurs Dans cette série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenus qui viennent d'univers très différents. Mode, lifestyle, voyage... Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu.
1: Qu'ils aient découvert le
2: certificat de l'influence responsable
1: récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire,
2: leur parcours et leur cheminement vers une influence plus éthique. Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique.
1: Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast.
2: Retrouvez un épisode tous les deux jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage.
1: Une production originale de Myriam Oni et Lisa Omarin. Bonne écoute
0: je suis Amandine YK, créatrice de contenu beauté et lifestyle sur Instagram et YouTube et j'ai une communauté de 146 000 abonnés. Dans l'enfance, j'ai jamais vraiment menti à ma mère parce qu'elle a toujours réussi à établir de la confiance entre nous. Sauf un jour où j'étais adolescente, au départ j'avais dit à des amis, venez on fait une fête à la maison, ma mère elle n'est pas là. Et c'était pour rigoler, mais ils l'ont un petit peu pris au sérieux. Ils sont tous venus à la maison, donc je pouvais plus trop faire demi-tour. Et euh, on a fait la fête et je l'ai jamais dit à ma mère. Euh, je m'en suis voulu quand même, je ne l'ai jamais dit, mais elle l'a appris du coup par le, le biais d'une de mes vidéos euh, YouTube. Et c'est vrai que je m'en suis voulu quand même un petit peu après. À cette époque-là, j'étais quand même assez timide. Pas du tout timide, limite extravertie quand j'étais dans dans mon cercle d'amis, quand j'étais dans un cercle de confiance. Mais par contre, en dehors de ça, j'étais très timide. Euh, J'avais du mal rien que de demander de la, de la sauce mayonnaise au McDo. C'était pour moi une épreuve. Mais euh, quand j'étais en confiance, en tout cas, j'étais limite extravertie. À l'école, j'étais, je pense, dans un cercle de confiance. J'étais pas très bonne élève, un peu euh, celle qui fait rire toute la classe, même si on dirait pas... <rire> Arrivée au lycée, je me suis spécialisée du coup dans une filière esthétique et peut-être que là, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis vraiment devenue très bonne élève. Je restais vraiment toujours dans les rangs, euh, première de la classe, deuxième de la classe maximum. J'allais pas plus bas quoi. Pour moi, les exposés c'était quand même assez dur. Je me sentais un peu euh, regardée. J'avais tous les regards sur moi, donc euh, j'avais peur de peut-être faire une gaffe ou, ou je sais pas, bégayer. Donc euh, J'étais un petit peu timide dans ce genre de moment-là. La confiance dans les relations humaines, c'est super important pour moi déjà parce que euh, j'ai un tempérament assez timide, donc euh, j'ai tendance à me dévoiler que dans des atmosphères de confiance. Pour pouvoir avoir confiance en moi, j'ai besoin qu'on me mette en confiance et, et pour même pouvoir mettre aussi en confiance ma communauté. Et j'ai envie de mettre en confiance ma communauté. À l'âge de 15 ans, je choisis de partir faire un bac esthétique, donc un bac professionnel esthétique. Et c'est premièrement grâce à ma sœur, qui était beaucoup dans les milieux de l'esthétique. Elle, elle faisait de la coiffure, puis ensuite, elle a fait de l'esthétique. Et je sais pas pour quelle raison j'ai voulu faire comme elle. Et au final, ça m'a beaucoup plu... Euh, mais par contre, je le voyais plus comme un loisir qu'un qu métier. C'est pour ça qu'après, j'ai changé euh, de filière et j'ai été faire euh, de la science de l'éducation. Je pense que là-bas, je n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Je ne me suis pas spécialement fait d'amis. Je ne me sentais pas spécialement non plus en confiance. J'étais pas... enfin, très timide. Et euh, le soir, au lieu de faire mes devoirs, je prenais des photos de mes maquillages que je faisais à minuit. Euh, et c'est arrivé comme ça, en fait... Petit à petit, mes amis ont commencé à beaucoup aimer mes photos et ensuite, ça a commencé à être des inconnus et ça a augmenté petit à petit. Et quand les gens ont commencé à arriver, c'est là que je me suis dit que c'est vraiment... Euh, Peut-être qu'il que y a quelque chose, en fait. Fin 2018, euh, j'ai mon copain qui est super investi dans ma vie sur les réseaux sociaux et qui essaye un peu de me trouver des idées de maquillage à faire, à présenter aux gens, etc. Un jour, je lui ai dit J'aimerais bien faire une photo, enfin euh, une petite carte de l'Afrique sur mon visage. Il m'a dit Ah, trop bien, euh, voilà comment tu dois le dessiner, voilà comment tu dois faire, ce que tu dois mettre à l'intérieur de la carte, etc. Et euh, j'ai dit Ok, j'avais pas très confiance. Je sais pas, je trouvais que l'idée n'était pas si. Euh, si folle que ça. Et là, du coup, je poste la photo. J'étais un petit peu réticente et je vois un like, deux likes, trois likes et ça commence à monter et je commence à voir la photo un peu partout, sur des pages, sur des, des photos de profil et c'est là que la photo a vraiment explosé en fait. Je sais pas vraiment comment me sentir à ce moment-là parce que tout est virtuel, donc forcément, euh, j'ai pas le contact humain avec ces personnes-là. Je sais pas vraiment euh, ce que les gens pensent de la photo sincèrement. Enfin, c'est compliqué de ressentir quelque chose quand ça arrive d'un coup et qu'on n'est pas habitué spécialement à ça, en fait. Ça me fait un peu peur parce que j'ai peut-être un peu l'impression que maintenant, je vais devoir être un peu plus active, que ce soit dans mes stories, etc. Et moi, avec ma timidité, c'était quelque chose dont j'avais peur. C'était quelque chose dont j'étais pas habituée. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a sorti de ma timidité aujourd'hui. C'est déjà important d'être transparente avec ma communauté. J'avais déjà euh, l'optique de dire tout ce que je pensais sans spécialement mettre de filtre à ça, euh, parce que j'aurais aimé qu'on le fasse à ma place, si j'étais euh, la personne derrière l'écran. Même si je ne faisais pas de partenariat à ce moment-là, euh, même sur des, des choses anodines, je préférais dire, voilà, ça j'aime pas, c'est clair, j'aime pas, ça j'aime, et au moins je sais que j'aurais rien à me reprocher derrière. Une semaine après avoir posté ma première photo, euh, je commence déjà à faire des vidéos. Je trouvais ça super drôle parce que je connaissais pas le montage. Donc, euh, c'était un tout nouveau truc qui, qui s'ouvrait à moi. J'aimais beaucoup le montage. Enfin, du moins, j'ai beaucoup aimé euh, commencer à apprendre. Et du coup, ça a été une superbe période. J'ai pas commencé à faire tout de suite des vidéos où je parle. Ça a commencé juste avec des tutos où je me maquille en silence avec une musique derrière. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que je commence à parler euh, sur les réseaux sociaux, parce que j'avais beaucoup de mal, pareil pour les stories. C'était vraiment des photos où j'écrivais dessus. Je pense que c'était aussi un peu nécessaire. Le, le fait de parler en story, ça rajoute aussi un peu une proximité avec les gens, je pense. Je sais que quand j'ai commencé à parler, les gens, ils me disaient, oh, j'imaginais pas que tu avais cette voix et tout. Et je me suis rendu compte que vraiment, euh, le fait que je parle, ça fait que les gens me connaissaient un petit peu plus, les gens ne me connaissaient pas spécialement à 100% avant que je parle, voir la manière dont je parle, ma voix. Le lien de confiance, je le crée en étant 100% sincère, sans filtre, peut-être même un peu trop sans filtre. Mais je sais que c'est ce qui plaît aux gens qui me suivent. En général, j'ai toujours de bons retours, même quand je dis quelque chose qui n'est pas très cool sur un produit. Le fait de parler dans une vidéo, ça me rappelle un peu les exposés. C'est un peu différent parce que là, il y a du montage. Je peux répéter une phrase pendant, pendant 20 minutes, mais au moins, je sais que ça va bien ressortir et qu'il n'y aura pas de bégaiement. Et ça, c'est un peu plus rassurant que dans les exposés que je faisais à l'école. Je ne sais pas si je ressens le regard des gens parce que les vidéos, je ne les regarde jamais. Ça, c'est un truc que je pas à, à les regarder. Je sais que j'ai de la famille qui a déjà mis des vidéos euh, sur la télé ou sur leur téléphone devant moi. Je préfère partir. Je ne sais pas, ça me gêne. Un jour, je reçois un mail d'une marque que j'aimais beaucoup qui m'envoie, euh, voilà, Amandine, on aimerait euh, t'envoyer des produits et on aimerait que tu assistes à un événement. Euh, si c'est OK, envoie-nous tes coordonnées, etc. Moi, je me suis dit, c'est un peu dangereux, donc euh, je crois vraiment que c'est une arnaque. Et du coup, je vais sur leur site, j'envoie je, un mail, euh, au mail qui est affiché dessus, et je leur dis, voilà, attention, vous avez quelqu'un qui se fait passer pour vous. Euh, voilà, quoi, c'est un peu dangereux. Et ils me répondent, non, non, c'est vraiment nous, envoie-nous tes coordonnées. Et franchement, ce jour-là, j'étais super contente. L'événement, j'y suis allée, j'étais à l'heure, pile poil. Là, j'arrive à peu près à 40k d'abonnés. C'est un truc de fou parce que déjà en décembre, j'en avais seulement 800 et que ça augmente super vite, donc c'est fou. En même temps, ça fait peur, en même temps, t'as envie d'y aller. Tu sais pas vraiment non plus dans quoi tu t'embarques. À ce moment-là, on savait pas non plus... Enfin, c'est pas quelque chose de très sûr. On sait pas de quoi demain est fait. Si ça se trouve, demain, Instagram... Au revoir, tout le monde ferme son compte et voilà, il n'y a plus rien. Quoi. Donc, euh, c'était très, très, très flippant. Je ne fais pas de collab payante. Euh, je pense que c'est aussi parce que j'avais un peu le préjugé euh, des collabs un peu frauduleuses, un peu euh, pas nettes et du coup, je ne voulais pas vraiment me mettre euh, dans ça. J'avais un peu peur euh, de me faire manipuler euh, par les marques ou quoi que ce soit. Je ne connaissais rien, même comment faire euh, une collab. Je ne connaissais pas les, les étapes d'une collab. Donc, je voulais pas spécialement me lancer dans l'inconnu. Mais un jour, il y a une marque que j'aime beaucoup qui me propose un partenariat. Là, je me sentais beaucoup plus en confiance parce que je connais cette marque, je l'utilise. Et du coup, je me suis lancée. J'ai 70 000 abonnés et en vrai de vrai, j'attendais vraiment la bonne marque pour le faire. Ma première collaboration, je garde pas spécialement un bon souvenir. C'est pas forcément de la faute de la marque, c'est surtout que je pense que j'avais pas assez d'expérience, enfin, j'avais pas du tout même d'expérience à ce moment-là. J'ai dû apprendre sur le tas à, à signer un contrat, à lire un contrat, à rédiger une facture. Je savais même pas ce que ça voulait dire d'envoyer une preview. Donc, je me souviens qu'ils m'avaient demandé une preview, je leur ai répondu une quoi. Donc, <rire> j'étais pas, pas trop au courant de, de, du procédé pour faire des des collaborations. Donc c'était un peu compliqué, j'avais aussi un sentiment de d'être obligé de le faire alors que toutes mes précédentes vidéos, tous mes précédents contenus, c'était plus par plaisir parce que j'avais pas d'obligation, j'étais pas rémunérée, j'avais rien de spécial qui me disait OK, tel jour ça doit être envoyé, tel jour ça doit être posté. C'était vraiment comme euh, je le voulais. Je sais que mes abonnés, ils se posent beaucoup de questions par rapport aux partenariats. En général, j'essaye d'y répondre le plus sincèrement possible. Je pense qu'avec moi, limite, ils ont un cours de A à Z, comment se déroule un partenariat. Les questions les plus fréquentes, elles concernent la rémunération. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Ça, ça concerne aussi le procédé des partenariats. Souvent, les gens ne comprennent pas comment euh, du produit on passe à... Au, au contenu en lui-même, comment ça se passe derrière, en fait, parce que forcément, ils voient que le, le, le contenu final. Donc, euh, j'essaye au maximum de, de leur apprendre un peu comment ça se passe, parce que je sais que même, j'ai quelques petits influenceurs qui n'ont pas l'habitude de, de ça, et du coup, ça peut leur apprendre quelques trucs que moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne au moment où je ne savais pas rédiger une facture, par exemple. <rire> Avec ma communauté, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, un échange euh, dans le sens où ils m'aident beaucoup euh, par rapport à ma confiance en moi et à ma timidité. Et moi, euh, j'essaye aussi de leur donner des conseils, de leur apprendre quelques trucs. Et même moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes timides euh, qui se sont lancées dans le maquillage euh, après avoir vu que ça m'a beaucoup aidée pour vaincre ma timidité. Quand je me maquille à la caméra, je me sens plutôt apaisée. Souvent, je filme en silence, surtout dans les vidéos où je parle pas, je ne mets pas de musique derrière, vraiment rien. Enfin, du moins, quand je filme, je mets pas de musique, je, je peux passer 4, 5, 6, le maximum, je crois que ça a été 8 heures, à me maquiller comme ça, en silence, devant mon miroir, et je, et je pense à rien, en fait. Donc, je pense que c'est plus de l'apaisement. Après cette première collab, j'en fais d'autres. Et un jour, sur un tournage, je rencontre Richard. Et je ne savais pas du tout, mais il a présenté mon, mon profil à Karine, la directrice de l'agence l'agence.org. Et ensuite, elle m'a contactée par mail pour me proposer un rendez-vous. Quand je vais au rendez-vous, je suis un peu dubitatif parce que j'avais euh, de mauvaises expériences avec les agences. Et du coup, j'y suis allée un peu, histoire de me dire, je vais voir ce qu'ils ce qu vont me dire. Et au final, elle m'a bien mis en confiance pendant ce rendez-vous et, et j'ai décidé de me lancer et je regrette pas du tout. Chez Point je me sens vraiment plus encadrée. Déjà, j'ai plus les histoires de factures à gérer. Factures, contrats, etc., tout est géré par eux et du coup, c'est bien plus facile pour moi. Ça me laisse beaucoup plus de temps pour créer mon propre contenu sans avoir à gérer tout ce qui est administratif derrière. Et j'ai l'impression d'être plus carré aussi, au niveau de mon travail. Chez PO, il m'apporte aussi des collaborations, des contacts avec des marques. Par exemple, là, début juin, j'étais à un voyage presse avec la marque Clorane, Et c'est là, d'ailleurs, qu'on m'a parlé du certificat d'influence responsable. On part dormir dans un hôtel qui est sur la place du Capitole. L'hôtel, il était super joli. Et un peu plus tard, dans la soirée, on est allé au restaurant. Elle nous présente le certificat et elle nous montre aussi le, le compte Instagram de la RPP que je suis directement dans la foulée. Deux jours plus tard, à ce moment-là, je suis déjà rentrée du voyage presse et je suis sur mon canapé et je repense à ce certificat dont on m'avait parlé. Je le passe parce que j'ai le sentiment que si je le passe, ça me donne quand même un peu plus de légitimité, que ce soit auprès des gens qui me suivent, mais aussi auprès des marques. Quand je passe le certificat, franchement, j'apprends quelques trucs. Il y a pas mal de choses que je connaissais pas auparavant. J'ai appris aussi beaucoup sur les mentions. Je savais pas exactement à quel endroit mentionner que c'était sponsorisé, à quel endroit c'était pas spécialement nécessaire. En général, moi, je le faisais partout comme ça, c'était clair. Mais au moins, là, j'avais une certitude et ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours essayé d'installer ce climat de confiance avec mes abonnés, mais avec le certificat, ça prouve un peu que je suis dans une démarche sincère. Aujourd'hui j'ai plus confiance en moi, je sais que ma communauté peut avoir confiance en moi et je sais que moi je peux avoir confiance en eux, comme par exemple quand j'étais enceinte, j'avais pas encore annoncé le sexe de, de mon bébé et par erreur mon copain avait dit « elle » dans un live et du coup tout le monde a compris que c'était une fille et toutes les personnes du live se sont mis d'accord pour ne le dire à personne et l'information n'est jamais sortie. Ce jour-là, j'ai vraiment compris que je pouvais avoir confiance en eux parce qu'ils ont protégé mon petit secret jusqu'à ce que je l'annonce de moi-même. Si je regarde en arrière, pour moi, l'influence, ça m'a vraiment apporté plus de confiance en moi. Ça n'a peut-être pas vaincu ma timidité à 100%, mais peut-être à 95%. Franchement, je pense que si c'était à refaire, je le referais 100 fois.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci
2: aux équipes techniques Laurent et Geoffrey d'Into The Wave au montage et à Amel Almia à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux. Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs
1: de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de
2: l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences, Grosse, d'Or et Seraie de Production. À bientôt